0: 养生有道，晨光星语继续分享膳食原则。当然，我们在这里所说的主要是针对中国人。先问问各位，昨天中秋、国庆双节同庆，吃多了吗？一到过节啊，这聚餐当然是少不了的，而吃多了。是过节期间的大概率事件，也是引发健康问题的主要原因。上半年受疫情影响，很多新人的婚礼延期，这个十一长假婚礼就特别集中。所以提醒各位，无论是家庭聚餐、外出应酬或者参加婚宴，一个字：少。什么少？吃的少。喝的少，吃的少可以避免脾胃与肠道的负担；喝的少呢，可以降低肝脏与肾脏的压力。今天所说的膳食原则的第一条就是食不过量，适度运动，保持健康体重。进食量和运动量是保持健康体重的两大主要因素。我知道许多人家里都有秤，那每天早晚。或者说，没事儿的时候就忍不住想上去站着撑一撑，包括饭后，一旦体重上涨，心里就觉着哎呀不舒服，有压力。这个习惯其实挺好的，能够时刻自我监测。不过呢，也不必过于焦虑，关键要看一个大平衡，不要在乎一时的增长。还是那句话，重因得果。你总是看秤，这等于结果上在关注。实际啊，应该在意的是前因。什么前因？就是食不过量。食不过量是指每天摄入的各种食物提供的能量不超过人体所需的能量。由于生活方式改变，我国居民的身体活动减少，进食量却相对增加，所以我国超重与肥胖的发生率逐年增加。而这正是心血管疾病、糖尿病和某些肿瘤发病率增加的主要原因之一。各种食物提供的能量应当能满足人体需要。体重过高和过低都是不健康的表现，容易患多种疾病，危害健康。所以，适度的限制进食量，保持进食量和运动量的平衡，使体重能够维持在适宜的范围。中国居民平衡膳食宝塔中，成年人平均能量摄入是代表人群的平均水平。比如，城市18到59岁男子为2200千卡，就相当于每天摄入的食物量呢，大约是300克谷类、400克蔬菜、300克水果、肉类、禽类和鱼虾大约150克、蛋类50克、豆与豆制品40克。奶与奶制品300克，油脂25克。成年女性每天需要的能量大约是1800千卡，相当于每天摄入的食物量有250克的谷类、300克的蔬菜、200克的水果、肉禽和鱼虾100克、蛋类25克、豆与豆制品30克、奶与奶制品300克、油脂25克。那有人会说了，难道我每天吃东西都还得称一遍啊？这也。太夸张了。其实每天进食，先把食物称一下，也未尝不可，而且并不难做到。比如你做饭的时候用量杯啊，然后用一些称重的容器啊，这都是很好的习惯。真正去做了，会发现并不麻烦。当然了，对绝大多数人来说没有必要，因为我们自己心里有数，总归。胃口有谱，只要你掌握什么原则呢？比如吃自助餐的时候，感觉七成饱就差不多可以收尾了。还有就是细嚼慢咽，你把吃饭的速度放慢，一般来说都不会吃多。吃多的人往往是那种狼吞虎咽，吃得特别快。等你觉得饱的时候，其实已经撑了。当然。对于具体的个人来说啊，由于自身生理条件和日常生活工作活动量不同，能量的需要呢也因人而异。所以前面所说的这些只是一个参考值，你还要根据自己的情况来判断。体重是判定能量平衡最好的指标，所以每个人应当根据自身体重及变化适当调整食物摄入。各类食物的摄入同样要考虑合理的比例。身体活动是指日常生活、工作、出行与体育锻炼等各种消耗体力的活动。身体活动在体力付出的同时，肌肉收缩，能量消耗增加。所以，像走路啊、骑自行车啊、打球、跳舞、上下楼梯，包括打扫房间，都是身体活动的不同形式。而体育锻炼是一种以健身为目的的主动身体活动。比如我们日常所说的跑步、球类、游泳、打太极拳，还有我们经常所提倡的站桩、太极养生步、颤抖弓、八段锦等等，也都属于运动的范畴。运动不仅有助于保持健康体重，还能降低患高血压、脑卒中、冠心病、二型糖尿病、结肠癌、乳腺癌、骨质疏松等慢性病的风险。同时，有助于调节心理平衡，有效的消除压力，缓解抑郁和焦虑症状，还能改善睡眠。所以你会发现，哪天如果没做什么长期坚持的运动，哎，心里就觉得空落落的，好像这一天，哎，不太开心。所以，运动啊，只要保持一个良好的习惯，保持自己合理的量，它其实和饮食就是一个平衡。收支平衡。中国居民平衡膳食宝塔建议成年人每天要进行累计相当于步行六千步以上的身体活动。当然，你不一定都用步行，因为长期步行有损膝关节，它会造成一个劳损，所以自己可以变换着运动方式。那每周大约的运动量呢，相当于？步行四万步，如果身体条件允许，最好啊每天能够有三十分钟中等强度的运动。当然，这个也根据你的年龄自己去掌握一个度。如果体质好、年纪轻，也可以考虑运动量再适度的增加一点。不过，前提一定是在自己可承受的范围之内。但有一点要提醒大家，这个运动啊，一定要避免那种心血来潮。什么叫心血来潮？就是你听完今天的节目，突然意识到，哎呀，昨天吃多了，我得运动了。你已经很久不运动了，立马就做了一个高强度的运动，心脏受不了，那可以说各个脏器都受不了。这个对身体就是有害而无益。一定要是那种梯形，怎么梯形？就是持续而缓慢的增加。就是循序渐进，这个非常重要。想想看，我们的车子你要启动的时候，还要让它先热一热、暖一暖，然后缓缓起步，逐渐加速，对不对？人体也是一样。那么接下来的原则是三餐分配要合理，零食要适度。先说三餐分配合理这个事儿。一日三餐的时间以及食量安排要合理，进餐最好定时定量。早餐提供的能量要占到全天总能量的百分之二十五到百分之三十，午餐呢占到百分之三十到百分之四十，晚餐占百分之三十到百分之四十。那么这个呢是一个标准化的建议，但我个人认为啊，早餐和午餐适当多一点，晚餐。越少越好，为什么？晚上吃少能保证你睡眠好，而且肠胃的负担都会减小。另外，可以根据职业、劳动强度和生活习惯进行适当调整。一般来说，早餐在六点半到八点半之间，午餐呢是十一点半到一点半之间，晚餐是下午六点到晚上八点之间。当然啊。晚餐其实越早越好，还有就是用餐的时间，许多人都是匆匆忙忙，尤其是早餐，那可能五分钟就完成了，这个对身体极为不利，一定要留出足够的早餐的时间，细嚼慢咽，如此不会增加肠胃的负担，也可以更好的去吸收营养。说到营养，早餐。营养要充足。你看，老话说得好：“早吃好，午吃饱，晚饭要吃少。”那么，早餐一天当中最重要的一餐，因为早餐是距离上一顿，也就是前一晚的晚餐时间最长，一般都是12小时以上，作为一天当中的第一餐。对膳食营养摄入、健康状况以及工作或者学习效率至关重要。很多人有不吃早餐的习惯，这样就很容易引起能量及其他营养素缺乏，降低上午的工作或者学习效率。所以每天必须吃早餐，并且要吃营养价值高的早餐。当然了，有一种情况例外，就是你前一晚有应酬啊。晚饭吃得特别多，特别晚，早晨起来肚子都是胀满的。这个早餐呢，也不是说不吃，而是要少吃，只要喝点粥就好了。如果你还是教条主义，说“哎呀，膳食原则说了，早餐必须吃”，那你再去吃丰盛的早餐，那只会加重身体的负担，有害而无益。那么，如何来判断早餐是否？有营养呢，可以根据食物种类的多少做一个评价。如果早餐包含了谷类、动物性食物、奶及奶制品、蔬菜、水果等四类食物，这样呢，就基本可以判定为早餐营养充足。如果只包括了三类，那么早餐的营养属于比较充足；如果只有两类或者还不足两类，那么早餐的营养是不充足的。你看，很多人也吃早餐，但其实吃的啥呀？垃圾食品。一般来说啊，早餐提供的能量占全天总能量的 25% 到 30% 那么，由此做一个测算，成年人早餐的能量大约700千卡左右。谷类100克左右，可以选择馒头、面包、麦片、面条、豆包、粥等。适量的含优质蛋白质的食物，像牛奶、鸡蛋或者大豆制品，再有100克的新鲜蔬菜和100克的新鲜水果。不同年龄、劳动强度的个体需要的能量和食物量不同，所以也要根据具体情况加以调整。还有一点很重要，提醒大家，你不要下了床就摸碗，也就是。在起床与早餐之间啊，留出足够的时间，一般来说半个小时左右。起床之后最好能够安排一些时间，做一做颤抖功、站桩，至少至少你要伸个懒腰，做个深呼吸。可以选择到窗口，当然前提是外面空气好的情况下。如果能够外出走一走，那就更好了。还有啊，起床之后揉腹是为后面早餐做准备非常好的一个练习。若能长期坚持，必会受益。说完早餐，我们再来说午餐。午餐要吃好。经过上午紧张的工作或者学习，从早餐获得的能量和营养不断的消耗，就需要及时补充，为下午的工作、学习、生活提供能量。所以午餐。在一天三餐当中啊，起着承上启下的作用。午餐所提供的能量应当占到全天总能量的百分之三十到百分之四十。以每日摄入2200千卡能量为例，主食的量应当125克左右，可以在米饭、面食，包括馒头、面条、麦片、饼、玉米面发糕等其中啊来做选择，并且按照均衡营养的原则，从肉、禽。豆类及豆类制品、水产品、蔬菜当中挑选几种进行搭配，可以选择大约75克的动物性食品、2 0克大豆或者相当量的制品、1 5 0克蔬菜和100克水果，以保证午餐当中维生素、矿物质以及膳食纤维的摄入。晚餐要适量，一个字少。晚餐与第二天早餐间隔的时间很长。所提供的能量呢，应当能够满足晚间活动和夜间睡眠的能量需要，所以晚餐其实也重要。当然，如果你习惯了晚上就是不吃，你睡得早，起得也早，这个另当别论。那一般来说，晚餐提供的能量占到全天所需总能量的百分之三十到百分之四十。谷类食物在一百二十五克左右，可以在米面食品中选择富含膳食纤维的食物。像糙米、全麦食物等这类食物呢，既能够增加饱腹感，又能促进肠胃蠕动。另外，可以选择动物性食品50克，大豆20克，或者是相当量的大豆制品， 1 5 0克的蔬菜， 1 0 0克的水果。如果从事夜间工作或者晚上要加班学习，那么对能量和营养素的需要增加。晚上如果是要工作到很晚，那晚饭到睡眠的时间间隔啊，往往会达到五到六个小时，甚至更长。那这样呢，一方面要保证晚餐的营养摄入，要吃饱；另一方面啊，还要适度的再补充一些食物，以免营养摄入不足，影响工作或者学习效率。当然，这里我们要强调一点，就是一般情况下，如果你是学习，建议。早睡，第二天早起学效果更好。如果你是夜班，不得不熬夜的话，那么可以选择像一杯牛奶啊、几片饼干啊，或者一个煮鸡蛋、一块小点心，这样呢来补充身体所需的能量和营养。再来说说零食，一说零食啊，有两种观点，一种认为吃零食不好啊，这个吃了零食就不吃正餐了。或者说正餐的时候就没有胃口了，尤其对于小孩子成长发育很不好啊。这个观点呢，我赞同，但是也不是绝对。另外还有一个观点就是觉着，哎呀，那我就吃零食，我不吃正餐，那这样我可以保证自己身体一个少食多餐，不会增加脾胃肠道的负担。还有啊，我只要选择一些健康的零食。也一样可以满足身体所需，这就是控制体重和体型的秘诀。这两个说法呢都有道理，我们应该客观理性的来看待零食这个概念。因为你看，一说零食，有的人马上想到的是垃圾食品，这个也不对。零食你得看吃什么，比如说你是一些健康的水果、蔬菜的补充，这也叫零食。那这个对身体它其实是有益处的，对吧？作为一日三餐之外的营养补充，零食呢可以合理选用。不过有一点要注意，来自零食的能量应当计入全天的能量摄入。所以你看，有的人觉着我都不吃正餐，我怎么还胖？那因为你零食加起来吃的比正餐还多，根本不停嘴。还有要注意，比如像瓜子炒制的瓜子这样的零食，你。一下吃了，那瓜子皮堆的都像山一样高。你知道问题出在哪儿吗？口干舌燥，就是因为你吐的时候，吐这个瓜子壳的时候，你的唾液也会被带出来，也就意味着伤阴、伤津。所以很多人啊，每天可能一日三餐控制的很好，却忽视了来自零食的能量。聊天啊，看电视啊，听音乐啊，那嘴都不停。尤其这假期，更是不知不觉摄入了较多的能量，结果呢，体重增加，自己还纳闷儿：我主食吃的不多呀，我正餐吃的不多呀，哎，这就是原因。所以，合理选择零食，遵循几个原则：一个，根据个人的身体情况以及正餐的摄入状况，选择适合自己的零食。如果三餐能量摄入不足，可以选择富含能量的零食补充。对于需要控制能量摄入的人，含糖或者含脂肪较多的食品属于限制选择的零食，尽量少吃。建议大家买零食的时候，你要看一看上面的配料表。其实好多零食啊，添加剂太多了。那很多朋友给我说，说选择了山药粉作为零食，感觉特别好，这个我赞成。山药粉啊，当然也包括其他的，你自己用五谷杂粮打的粥啊，哎，你要觉着只吃这些太枯燥，或者说不能吸引孩子，你可以把这些打在一起，然后调好口味，再把它做成曲奇啊，做成这个饼干，哎，这样小朋友就爱吃了呀。所以变化一下，一定会有很好的效果，包括土豆泥。我有一位朋友特别擅长做土豆泥，哎呀，每次到他家做客吃的时候，哇，好爽啊！这也是零食啊，零食也可以做的特别精美，那个摆盘下午茶，嗯，特别棒。如果三餐蔬菜水果的摄入不足，那你的零食就可以选择蔬菜水果，这样也作为一个合理的补充。第二个原则，啊，一般来说要选择营养价值高的零食。像水果、奶制品、坚果所提供的营养素，就可以作为正餐之外的补充。要避免那些垃圾食品。第三个原则，要选择合适的时间，两餐之间适当的吃些零食，不影响正餐的食欲。这边要吃饭了，你又吃了好多零食，那你坐上来你根本没胃口，这个是不合适的。晚餐之后呢？很多家庭或者说朋友小聚的时候会选择喝茶聊天这个时候适当的吃一点茶点也是可以的。但是有一个原则，睡觉前半小时之内别再吃了，甚至有的说法是睡前三小时之内都别吃东西，这个我赞成。再有啊，第四个原则，零食的量一定要控制，不要影响正餐的食欲和食量。继续来说饮水的原则。每天的饮水量要保证，因为水是一切生命必需的物质，在生命活动中发挥着重要功能。一般来说，健康的成人每天水的总摄入量呢，男性3000毫升，女性2700毫升。适宜的饮水量，男性1700毫升，女性1500毫升。不过在这里要提醒大家要注意一点，就是人和人不一样，同样是男性。有的男性可能就60公斤，有的男性呢会达到80甚至90公斤，这个一定要掌握一个区别，根据自己的体重来考虑。所以这标准只是一个参考值，不是绝对值。另外，像一些高温或者强体力劳动的条件下，包括运动员，都要适当增加饮水量。那饮水最好的选择是什么呢？现在有很多功能饮料，实际上我们说最好的还是白开水。说到饮料，现在饮料多种多样，这个呢不是不可以选择，而是要合理选择。比如含乳饮料和纯果汁饮料有一定的营养素和有益的膳食成分，适当饮用可以作为膳食补充。也有的饮料呢，就是我们前面所说的功能饮料，它添加了一定的矿物质和维生素，适合在高温天气、户外活动以及运动之后饮用，那也有的饮料只含糖和香精香料，营养价值不高，纯属口味好，这个要控制它的摄入量。多数饮料呢，其实都含有一定的糖。当你大量饮用的时候，特别是长期的喝这种含糖量高的饮料，不经意间会摄入过多能量，造成体内的能量过剩。经常看到一些报道。说有的孩子把饮料当水喝，时间长了出问题了，这个作为家长有不可推卸的责任。另外，喝了饮料之后要及时的漱口、刷牙，以避免残留口腔内的糖分在细菌作用下产生酸性物质，损害牙齿健康。现在呢，也有一些是原液，比如我接触的有黑莓原液，还有一种诺丽果汁。因为里面基本没有什么添加，都属于健康饮料的选择。说完饮料，再说说饮酒。过节期间啊，想必酒厂饭局都不少。那么酒可以说是中国人餐桌上必不可少的，所谓无酒不成席。饮酒的习俗啊，各地都有，虽然千差万别，但总归有一点就是要让人。喝好，喝开心，因为酒能助兴。高度酒含的能量高，那白酒啊，基本上是纯能量食物，不含其他营养素。所以这个酒到底好不好？有人说适度饮酒有益健康，以此就作为一个标准说的。你看，好像世卫组织都说了，适度饮酒有益健康。但实际上，这里所说的适度饮酒，是指酗酒的人，就是说你要把酒量控制，这样对你有好处，而不是说你本来一点酒都不喝，你现在要再适量的喝点酒，不是这个意思。这个呢是被有些商家所利用。一句话，能不喝最好。当然，不得不应酬，那就要少喝，因为你看，我们说了，酒能量高。所以，除了酒精伤肝这个危害之外，还有一点，你喝酒喝多了，食欲就下降了，食物摄入量减少，所以营养素缺乏，这就是一多一少。你看，很多喝酒的人，就真正喝酒的人，很少吃菜，甚至不吃菜，包括主食也不吃了。那你觉得这对身体好吗？时间长了，营养素肯定缺乏呀。所以，建议爱喝酒的朋友一定要补充营养素。一个是保肝护肝，一个就是增加营养的摄入。中国居民平衡膳食宝塔建议，成年男性一天饮酒这个量啊，不要超过二十五克，也就是半两；成年女性呢，一天饮酒量不超过十五克。孕妇和儿童、青少年那是绝对不能喝酒的。最后再来谈谈膳食原则当中关于新鲜卫生食物的要求。大家都知道，我们去菜场买菜喜欢买早晨的，不喜欢晚上去。为什么？因为晚上这个菜已经不新鲜了。是的，我们所需要的营养素啊，就来自新鲜的食物。当食物不新鲜，营养素肯定大打折扣。食物放的时间一长，就会变质。不管是生的还是熟的，于是啊就会产生对人体有毒有害的物质。另外，食物当中还可能混有各种有害因素，比如致病微生物、寄生虫和有毒化学物。一个健康人一生需要从自然界摄取大约六十吨的食物、水和饮料。人体一方面从这些饮食中吸收、利用本身必需的各种营养素，以满足生长发育和生理功能的需要。另一方面，又必须防止其中有害因素诱发食源性疾病。所以，吃新鲜的、卫生的食物是防止食源性疾病、实现食品安全的根本措施。所以提醒大家，这个饮料啊，包括一些奶制品，开封以后最好一次性喝完，因为接触空气，尤其是那种直接对着瓶口喝的，因为你的口腔当中的这个细菌啊。已经和饮料混合，所以放置一夜之后，这个饮料里面的细菌会大量滋生。就算你放冰箱也是这样，所以建议大家开封赶紧喝。如果放的时间长了，那干脆就别喝了。